0: das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb am Mikrofon in Balderschwang an diesem Ostermontag. Für euch Nikolaus Albert, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, es ist Ostern, Christus ist auferstanden, Halleluja. Wir blicken jetzt aber noch einmal auf das zurück, was vor Ostern war, nämlich der Tod Jesu am Kreuz. Das ist der Moment, an dem wir feststellen konnten, wie viel sind wir wert. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und über dieses Thema, wie viel bist du eigentlich wert, hörst du jetzt Eliane Grever, unsere Redaktionspraktikantin in Balderschwang.
1: Wie viel bist du eigentlich wert? Wusstest du, dass deine Eltern bis zu deinem 18. Lebensjahr rund 180.000 Euro für dich ausgeben? Oder dass es einem Unternehmen durchschnittlich 20.000 Euro wert ist, dich als Mitarbeiter finden zu können? Oder wusstest du, dass für eine künstliche Befruchtung Eltern heute rund 7.500 Euro auf den Tisch legen? Um täglich essen zu können, bezahlen wir im Jahresschnitt 5.764 Euro. Wenn du heiratest, ist dir das im Schnitt 5.000 Euro wert. Oder aber der Wert deiner Gesundheit, den berechnet deine Krankenkasse mit 4.181 Euro jährlich. Schönheitsoperationen haben im vergangenen Jahr statistisch 1.530 Euro gekostet. Mit dieser Summe hättest du voll im Durchschnitt gelegen. Pro Jahr ist uns neue Kleidung durchschnittlich 1.260 Euro wert. Und wenn wir schon dabei sind, Wusstest du, dass der mineralische Wert deines Körpers bei 10 Euro liegt? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hängt dein Wert wirklich von diesen Dingen ab? Kann er davon abhängen, wie viel man für dich ausgibt? Oder wie viel man bereit ist, für dich auszugeben? Oder wie viel du leisten kannst? Im YouCard lesen wir unter dem Kapitel »Die Würde des Menschen« jeder Mensch hat vom ersten Augenblick im Mutterleib an eine unantastbare Würde, weil Gott ihn von Ewigkeit her gewollt, geliebt, geschaffen, sowie für die Erlösung und die ewige Seligkeit bestimmt hat. Und es heißt da weiter, käme das menschliche Ansehen allein von den Erfolgen und Leistungen her, die einzelne Menschen vollbringen, so hätten die kein Ansehen, die schwach, krank und ohnmächtig sind. Christen glauben, dass das menschliche Ansehen in erster Linie durch Gottes Ansehen kommt. Er sieht jeden Menschen an und liebt ihn, als wäre er das einzige Geschöpf auf der Welt. Weil Gott auch noch auf das geringste Menschenkind ein Auge geworfen hat, besitzt es eine unendliche Würde, die von Menschen nicht zerstört werden darf. Wir hören es, wie der Jukad das sagt, Gott hat genau dich gewollt, er hat dich sozusagen erdacht und hat dich geschaffen, und zwar nach seinem Ebenbild. Und er hat sogar einen Plan, eine Idee für dein Leben, wenn du sie annehmen willst. Ich habe mal gehört von einer jungen Frau aus den USA, der hat sie bei einem Vortrag gesagt, schließt mal eure Augen und stellt euch vor, Gott spaziert so durch den Himmel und denkt seine Gedanken und auf Mal bleibt er stehen und er hat diesen Einfall Genau sie oder genau er ist das, was die Welt jetzt braucht. Genau sie, genau ihn möchte ich schaffen mit dieser einzigartigen Mission und sie in die Welt senden, damit sie da ihren Auftrag erfüllen können, damit sie da lernen können, mich zu lieben und dann am Ende ihres Lebens zu mir in den Himmel kommen können, um ewig mit mir glücklich zu sein. Du bist ganz einzigartig, so wie Gott dich geschaffen hat. Gott warst du es sogar wert, für dich zu sterben. Gott Vater hat seinen Sohn Jesus hingegeben und zugelassen, dass er am Kreuz stirbt und dass er die schlimmsten Schmerzen und Demütigungen erleidet, die wir uns vorstellen können, damit du ewig in seiner Liebe leben kannst. Im Matthäusevangelium sagt Jesus selbst, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Er sagt also, er bezahlt für deine Schuld, er nutzt diesen Begriff des Lösegeld, er kauft dich frei von Schuld und Sünde, aber bezahlen, das muss man ja nur für etwas, das Wert hat. Und dieser Wert ist unendlich groß. Gott ist nichts, und zwar auch wirklich gar nichts, zu schade, um dich zu retten und um zu ermöglichen, dass du ewig bei ihm glücklich sein kannst. Du bist für Gott unendlich wertvoll. Du bist unendlich viel wert und diesen Wert kann dir niemand nehmen. Jeder Mensch hat diese unantastbare Würde. Wir reden da immer von der Menschenwürde, aber nicht einfach, weil du ein Gebilde aus Atomen bist und zu der Spezies Mensch gehörst, hast du eine Würde, sondern weil du als Mensch Abbild Gottes bist. Und als Christen dürfen wir uns dieser Gewissheit ganz besonders bewusst sein. Papst Benedikt XVI. sagt dazu, die Quelle der christlichen Freude ist diese Gewissheit, von Gott geliebt zu sein. Persönlich von unserem Schöpfer geliebt zu sein. Mit leidenschaftlicher und treuer Liebe. Einer Liebe, die größer ist als unsere Treulosigkeit und unsere Sünden. Mit verzeihender Liebe. Also ganz egal, wie viel deine Eltern für dich ausgeben, wie viel deine Krankenkasse von dir verlangt, ob du dich wertvoll fühlst oder nicht, ob du den Eindruck hast, dass du viel leistest oder nicht, für Gott bist du unendlich wertvoll.
0: Ein herzliches Dankeschön an dich, Eliane, für diesen Impuls zum Thema, wie viel bist du wert, dass du uns das einmal hier bei Talita kommt, dem Magazin für Teens, bei Radio Horeb vorgestellt hast. Wie viel bin ich wert? Ich denke, das ist etwas, das lohnt sich, die ganze Osterzeit durch sich darüber Gedanken zu machen, sich das vor Augen zu halten. Wir hören jetzt hier bei Talita Kum die immanuel Lobpreiswerkstatt mit dem Song »Für alle Zeit«. Talita Kum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Heute am Ostermontag blicken wir auf ein Wort, das Jesus im Evangelium gesagt hat, als er Maria Magdalena begegnet ist, als der Auferstandene. Da hat er zu ihr gesagt, fürchte dich nicht. Ein Wort, das in der Bibel sehr oft vorkommt. Mehr Details dazu, wie oft es vorkommt und was das für uns bedeuten kann, hörte jetzt von Melena Danner.
2: Gerade in Corona-Zeiten kann das Fürchte-Dich-nicht helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal einmal gehört hast. Das Fürchte-Dich-nicht steht angeblich 365 Mal in der Bibel, sozusagen für jeden Tag im Jahr. Ich habe mich gefragt, ob das stimmt. Einerseits finde ich es interessant, in welchen Verbindungen das Fürchte-Dich-Nicht steht und andererseits ist mir aufgefallen, dass wesentlich öfter von der Gottesfurcht die Rede ist, als von Fürchte-Dich-Nicht. Ich habe mir dann die Frage gestellt, ob diese beiden Dinge wirklich zusammengehen, also zusammenpassen. Gottesfurcht und Fürchte-Dich-Nicht. Warum brauchen wir diesen Zuspruch Fürchte-Dich-Nicht-Überhaupt? Ich würde sagen, es wird immer wieder wichtig, sich das Fürchte-Dich-Nicht vor Augen zu führen. In unserem menschlichen Leben gibt es oft Situationen, die uns das Fürchten lehren und die uns, wie jetzt die Corona-Krise, unser vermeintliches Sicherheitsgefühl rauben. Oder es gibt Dinge, vor denen wir Angst haben, unbegründete Angst. Natürlich gibt es auch jene Angst, die uns vor Schaden und gefährlicher Leichtsinnigkeit bewahrt. Wenn wir von dieser vernünftigen Angst absehen und die irrationale Angst in den Blick nehmen, dann kann uns das Fürchte-Dich-Nicht ein ganz besonderes Gefühl der Sicherheit geben. Denn Angst hindert uns daran zu wachsen. Und sie hindert uns daran, Neues zu wagen. Vielleicht sogar gerade das Neue, das Gott mit uns vorhat. Jede und jeder Einzelne von uns soll sich ja auf das Wagnis mit Gott einlassen. Dazu möchte ich Dich ermutigen. Mach dir zunächst deutlich, was dir eigentlich Angst macht. Wenn du dem auf dem Grund gegangen bist, dann wirst du feststellen, du kannst diese Art der Angst beiseite schieben oder einen Schritt nach vorne machen oder wie man so schön sagt, einen Sprung ins kalte Wasser. Nun aber nochmal zurück zur Gottesfurcht. Wie geht das zusammen, dass die Bibel einerseits von Gottesfurcht spricht, andererseits aber voll ist von Fürchte-Dich-Nicht-Botschaften? Hier muss uns klar werden, was Gottesfurcht eigentlich genau bedeutet. Sie bezeichnet die rechte Haltung gegenüber Gott und seinem Willen. Man kann auch von Ehrfurcht sprechen. Sie soll den Menschen dazu motivieren, die Gebote Gottes nicht zu übertreten. Denn es wäre ja auch abwegig, jemanden zu ermutigen, fürchte dich nicht, die Gebote Gottes zu übertreten. Hier kommt also ein Korrektiv hinzu, das hilft, den rechten, geraden, aufrichtigen und wahrhaftigen Weg zu gehen, vor Gott und den Menschen. Gottesfurcht bedeutet nicht Haltloses, erschreckt oder Ängstliches eingeschüchtert sein, sondern sie führt zur Befolgung der Gebote Gottes. Und jetzt kommt es. Sie ist Anfang der Weisheit. Die Gottesfurcht hat in besonderer Weise tiefsten Respekt vor Gott und seinem Willen für die Menschen und letztlich auch für mein Leben. Eine Stelle aus dem Buch Jesus Dirach Möchte ich als Beispiel bringen. Die Furcht des Herrn ist Ehre und Ruhm, Fröhlichkeit und eine Freudenkrone. Die Furcht des Herrn wird auf das Herz erfreuen und Frohsinn, Freude und ein langes Leben geben. Schon bei diesem Zitat wird deutlich, wie positiv die Gottesfurcht besetzt ist und welche positiven Früchte die Gottesfurcht hervorbringt. Die Gottesfurcht steht sogar auf einer Linie mit dem fürchte dich nicht auf einer Linie deswegen, weil es helfen soll, Dinge, Ängste und Unsicherheiten beiseite zu schieben, die die Gottesbeziehung gefährden. Da verwundert es nicht, dass das Fürchte-Dich-Nicht gerade auch dann vorkommt, wenn etwas Neues beginnt. Es trifft zu, wenn große Gestalten der Bibel in ein neues Land ziehen und sie unsicher sind, ob etwas klappen kann. Zum Beispiel als Jakob nach Ägypten zu seinem Sohn Joseph übersiedelt, steht im Buch Genesis, Gott sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einem großen Volk mache ich dich dort. Wenn etwas Neues beginnen kann oder soll, fürchte dich nicht, es anzupacken. Selbst wenn etwas nicht gelingen sollte, was kann schon passieren? Natürlich muß auch realistisch überlegt werden, ob es möglich ist. Es müssen Argumente gesammelt und ausgetauscht werden. Das Fürchte-Dich-Nicht deckt natürlich nicht irgendwelche utopische Vorstellungen ab, aber hilft wieder einmal, in etwas Neues zu springen. Jetzt ist noch die Frage offen, wie oft das Fürchte-Dich-Nicht in der Bibel steht. Vielleicht noch vorab, ich habe mit einem Bibelprogramm das nachgeprüft, Nein, ich habe mir jetzt nicht eine Bibel genommen und äh, mit Hand alles mit einem Textmarker die Fürchte-Dich-Nicht-Stellen äh, markiert, das würde Jahre dauern. Ich habe ein Bibelprogramm genommen und nachgezählt mit diesem Programm, wie oft das Wort Fürchte-Dich-Nicht in der Bibel steht. Mein Ergebnis kam leider nicht auf 365 Mal, sondern auf, das muss ich jetzt einmal loswerden, 60 Mal. Das liegt aber daran, weil das Fürchte-Dich-Nicht häufig auch mit der Übersetzung zusammenhängt, weil es gibt manche Worte, die anders übersetzt werden. Natürlich kannst du diese Anzahl auch gerne selbst überprüfen und nachzählen, wie oft dir das Fürchte-Dich-Nicht in der Bibel begegnet. Ich bin gespannt, was du rauskriegst. Es ist gut, wenn du dir das Fürchte-Dich-Nicht als grundsätzliche Haltung aneignen kannst, besonders auch jetzt in der Corona-Zeit, wenn wir uns besonders nach Sicherheit sehen. Da bröckelt so manche materielle Sicherheit weg, die für uns halt war. Wir können nicht immer alles verändern, wie wir wollen. Corona drückt uns einige Situationen auf, die wir so nicht gewählt haben. Auch in dieser Situation kann man sich das Fürchte-Dich-Nicht sprechen und im Gebet sich zu eigen machen. Aber eines sei dir sicher. Gott ist immer an deiner Seite, egal was kommt, egal welcher Schicksalsschlag dir ereilen sollte. Gott ist immer an deiner Seite.
0: Gott ist immer an deiner Seite, also fürchte dich nicht. Herzlichen Dank dir, Melena, für die Gedanken, die du uns hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens bei Radio Horeb, gegeben hast. Wir hören jetzt hier bei Talita Kum ein bisschen mehr Osterlobpreis. Hier ist die Immanuel-Lobpreis-Werkstatt mit dem Song Der König lebt. Das war die Immanuel-Lobpreis-Werkstatt mit dem Song Der König lebt hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens bei Radio Horeb.